0: Prisioneiros do Rock 1, 2, 3 Olá meus amigos, bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock Meu nome é Christian, estou com meus amigos Jair e Felipe E o nosso tema hoje aqui é o Disco da Semana, que é com o Felipe Disco da Semana
1: Eu li um disco da semana aqui pra gente conversar. Esse disco está completando 35 anos agora em 2020. É o álbum The Head on the Door do The Curie. Foi lançado, portanto, em 85 E na época o The Curie já tinha seis discos oficiais. Ou oito, dependendo de como é que você faz essa conta. Uhum. E o The Curie já tinha nessa época mudado o estilo do seu som pelo menos duas vezes. Ele começa a carreira com uma banda de pop meio né, minimalista. Depois ele passa a fazer músicas bem soturnas, góticas, como a Forest... Charlotte Sun-Times, para depois mudar novamente para fazer um, um tipo de um pop psicodélico como Caterpillar, Let's Go To Bed, The Walk. E é com base nessa mistura toda que sai The Head of the Door. A banda mostra um pouco de tudo isso que ela tinha feito até então e inclusive aponta rumos para o que faria posteriormente. Essa mistura dá muito certo, é o disco de maior sucesso Começado do The Kira até então, e é quando a gente chega a conhecer a banda, quando ele tem seus discos lançados no Brasil a partir do The Head on the Door.
2: Foi lançado em 86. Eu até desenterrei a Bias aqui, onde o disco foi resenhado. O crítico fala que é o disco mais pop até então do The Cure. E é verdade, né? Tem
1: clássicos pop começando com a faixa inicial, né? em Beating Days. É verdade. Eu vou fazer um faixa-faixa aqui rapidinho, a gente vai comentando, né? Como você é, falou, o disco abre com é, o Between Days, é, com 30 segundos você já sabe o que, que a música é, o teclado se alternando na melodia com estrofe e refrão, baixo e violão fazendo uma base, A música que não tem espaço vazio, tudo preenchido, e aí entra o Robert Smith cantando uma letra que é o contraponto da melodia, do som da música, né? É uma música sobre rejeição e arrependimento, que é um tema que meio que se repete no disco. É uma música muito difícil de não gostar, uma música muito difícil de não ter escutado, porque tocou bastante. Bom, o disco segue com duas músicas, onde eles brincam muito com os arranjos. A faixa seguinte é Kyoto Song, que tem uma caixinha de música japonesa, e a seguinte é The Blood, onde tem violões flamencos e castanholas são ambas músicas muito boas depois tem Six Different Ways que é um tipo de um eletropop é uma musiquinha, um pop song simpática com muito teclado, cai um pouquinho em relação às anteriores, mas é boa e aí nós temos, fechando o que era o lado A uma, uma faixa que é uma das minhas favoritas de que é Push uma semi-instrumental, que ela tem dois minutos e meio de introdução em quatro de música. Muita guitarra, uma dinâmica toda lá pra cima. Eu gosto bastante dessa faixa. No que era o lado hum. B do vinil, nós temos as duas piorzinhas do disco aqui, que é Baby Screams e Screw. É a primeira e a quarta. São duas músicas que eu não chegam a empolgar, mas não são muito longas também, então não atrapalha. Só que entre essas duas, nós temos outras duas faixas excepcionais. Close To Me, uma das músicas mais conhecidas do The Kiwi segundo o single desse Sim. disco. Gosto de dizer que ela é o outro lado da moeda de In Between Days. É uma música minimalista, vocal meio sussurrado, espaços vazios, a bateria acompanhada de palmas, tudo meio suave, contrastando com a ansiedade da letra que o Robert Smith está cantando. E essa versão do, do The Head on the Doors, ela não tem metais, a versão que ficou talvez mais conhecida é a que está no, no, na coletânea, Stand on a Beach, que tem um arranjo de metal que deixa o clima da música mais para o alto, mas o original não tem essa metade, uhum. é só esse arranjo bem minimalista. E fica mais sensacional desse jeito até. E a faixa seguinte, que é a terceira do lado B, é a Night Like This, uma música que vocês conhecem muito bem também. Nós fizemos nossa humilde versão para ela uma vez. <risos> É também um, é uma pop song aqui que eu diria que é o The Kiry conversando com Roxy Music. É um pop song elegante, classudo, com solo de jazz, teclado, guitarra, tudo muito grudento, tudo muito envolvente, é aquele pop perfeito que funciona muito bem. E o disco fecha com a música que faz uma referência ao lado gótico do The Sinking, né? a música mais longa, mais melancólica do álbum, uma bela melodia, meio deprê, mas que é totalmente The Killers, sem dúvida nenhuma o Red of the Door tem uma característica legal, que é o único disco de Keir que o Robert Smith fez tudo, ele compôs todas as músicas, todas as letras foi a primeira e única vez que isso aconteceu na banda. É, eu ia te
2: perguntar justamente isso, assim, se tinha acontecido depois, porque até a época ele compunha com os outros integrantes, mas aí tem esse disco, que é quase um projeto pessoal, então, dele, né, depois ele retornou, né, pelo que você falou, então, ele retornou à, à sociedade.
1: é. Tem discos que ele faz todas as letras, né, mas as melodias, as músicas são feitas com, com os outros componentes da banda, mas esse é o único que ele fez tudo sozinho, realmente um projeto pessoal e que abre uma grande fase do The Kill, né, depois do Red of the Door, eles lançam aquela coletânea que faz muito sucesso, Aí eles lançam um álbum duplo, que é um tipo de uma continuação, The Road to the Door, na escolha de temas. Mas eles vão mais além, né? Viajam mais em cima disso. E fecham a década com aquele que é considerado o melhor álbum da carreira, que é o Disintegration. Então é uma fase de, de três álbuns muito bons em sequência, assim, que abre com The Road of the Door. Que para mim tem o mérito de reunir a essência do The no num, num álbum de dez faixas. Eu acho que é um resumo muito bom, se for pra escolher um disco do The só para escutar, para entender a banda... Eu acho, sem dúvida nenhuma, que é o The Head do
2: O Robert Smith, na época, falou que o álbum tinha sido inspirado por Sioux and the Benches e Human League. É. O álbum Dare, do Human League, que é o mais clássico, acho que de 81, que ele justamente quis colocar nas palavras dele diferentes cores no disco ou seja, que cada música realmente suasse de uma forma diferente, tivesse uma característica própria. Daí essa sensação né, que você teve assim, de um álbum completo e que aponta em diversas direções. No crente
0: eu não gosto, Não, não, como assim? Creio... Peraí um pouquinho. Não é, não é bem assim. Não, acho que primeiro só duas coisinhas que acho que o Felipe mapeou, assim, o Jair também. É primeiro a, a ligação que ele tinha com a Suic and the Benches, né? Chegaram a ter um projeto. Eu acho que ele e o Steve Severin, né? Um projeto meio psicodélico mesmo, né? Uma banda paralela, acho que chamava The Glove. Eu fui escutar agora, meio psicodélico. sabe por que o nome The Glove não? Não. Cara, uma homenagem a uma luva é, flutuante que, que passa no filme Magical Mystery Tour dos... Do, não, Yellow Submarine. Tem uma luva que fica flutuando, é um sinal de positivo, assim, ela passa várias vezes no filme e essa mão tá dentro de uma luva. Enfim, é um disco é psicodélico, ele tava nessa levada meio, meio psicodélica, né? E para nós que começamos a assistir videoclipes, né, naqueles programas dominicais, como o Clipe Clip da Globo, o FMTV da Estita TV Manchete, em Between Days é um, é um clássico absoluto, né, cara? Um vídeo de uma simplicidade inacreditável, né? Uma câmera flutuando. É, uma câmera, né, pendurada num. num como um pendente, né? E, e o vídeo meio, meio colorido artificialmente, aquilo ali para nós, junto com o vídeo de Money for Nothing, eu acho. E o vídeo de, sei lá, Brothers in Arms é, é uma loucura, assim, a gente na época, né? O máximo em termos de efeitos especiais e tal, né? E eu Take
1: on e... me também, né?
0: Take on me, bem lembrado. É, you might think do The Cars também, né? Cara, com a animação de computador. É um momento ali que o videoclipe passa a ser muito relevante, né? E essa música é sensacional, Close to Me é sensacional também, a Night que é né? Lacti, sensacional. Eu não escutei muito o resto do disco na época. Chamou minha atenção The Cure, eu lembro que eu consegui uma cópia do, do Concert, né que é um disco ao vivo lançado anteriormente, muito bom. Que, é, que hoje eu tenho uhum. hoje eu tenho em vinil também. né e, Mas eu, eu lembro que eu fui comprar o assim, The Cure, e aí sim, me afundar mesmo, quando saiu o Kisp né que é o disco seguinte... Que eu acho que é talvez o melhor, o melhor disco duplo da década de 80, provavelmente, assim, caberia uma série de discussões sobre isso. Mas agora escutando de novo, eu acho que ele, é, ele tem essas faixas fantásticas, né? E as que são mais ou menos, são mais ou menos mesmo, assim, né? São, são faixas que não chegam a acrescentar muito. E eu achei, só para fechar, assim, a comparação do A Night Like This com uma vibe do Roxy Music, algo que não tinha me ocorrido, mas que é absolutamente verdadeiro, assim, para você ver que há essa conversa da banda. Com bandas da década de 70 que também faziam um pop classudo, né? Mas eu acho o Kisp melhor. É, acho que ele tem mais faixas boas, assim. Eu não tenho ele. Tenho vários <risos> discos do The Cure, mas, não tenho, mas agora eu vou, talvez até adquira, assim. E tem uma versão deluxe, né? Tava vendo aqui com mais 18 faixas e tal. É, com uma série de instrumentais, de, é, faixas demo e tal. E outra, né? A formação da, da, de uma fase clássica também, né? Felipe Jair, assim, né? Com os caras que Sim. talvez tenham composto os melhores discos da banda né, Loris Torres, Paul Thompson, Simon Gallup e o baterista Boris alguma coisa, né, Boris...
1: Boris Williams, Boris Williams.
0: Boris Williams, perfeito, Vão vamos fazer esses três discos, né.
2: Só para desenterrar mais uma crítica aqui da revista Sound, é, é. da época mesmo, de 1985, ah. o crítico Chris Roberts falou que é, Imbiro Days", né, ele tava criticando o single, na verdade, de é. Imbiro Days". ele falou que Parecia Dreams Never End do New Order. Hum. A linha de e bateria. É questão é se ouvir de novo para ver se dá para fazer essa comparação mesmo.
0: Eu só queria falar que para mim a melhor versão de Close to Me é do disco The Mix, que saiu depois, ah. é né, um disco de remixagens. A versão de Close to Me ela é muito legal, muito legal. Durante muito tempo para mim foi a preferida.
1: Esse disco é bem irregular, tem algumas versões que ficaram muito boas, outras que são muito desnecessárias, muito sem graça.
0: É, ele muito é duplo, exagerado. né? Ele é duplo, né? É, um, é, um... é mas um é, gosto... a banda
1: tava naquela época e podia fazer o que quisesse, né?
0: É, eu gosto tava tudo muito... dando certo, sim. A única que eu guardei de cabeça aqui que eu me lembro é Close to Me mesmo, que tem um batidão bem Manchester, assim, né? Bem Happy Monday, sei lá, bem...
2: É, esse disco, ele não é um álbum duplo. Ele é um álbum ah. simples. É aquilo que a gente já discutiu várias vezes, né? Os lançamentos em CD acabavam... Quando lançados em LP, eles acabavam vindo como álbuns duplos. Mas ele é um Sim. lançamento como um álbum simples. Tá Uma certo, eu Deu o nome, nome é de errado. De
0: é um errado aqui. O The Mix é, do, é o álbum de remixes do Kraftwerk, o do The Kirchman Mixed Up. Mas, cara, <risos> essa do Roxy Music sensacional, hein? Realmente, é a Night Like This é muito, muito, muito Roxy Music, né? Quem é esse saxofonista, e... cara? Ron, Ron Howie toca saxofone em A Night Like This. Quem é Ron Howie, cara? Não tem link pra ele nem na Wikipédia Internacional. Inglesa. Eu tava procurando aqui para assim, tá, só falta ter sido o cara que era saxofonista do Roxy Music que tocou, mas não. Infelizmente, essa, essa, essa feliz coincidência não aconteceu, não é o, o sax do Roxy Music. Enfim, vamos em frente.
2: Então tá bom por hoje, valeu, gente, grande abraço pra vocês dois e pra quem tá
1: nos ouvindo. Falou, valeu, valeu galera, um abração. Prisioneiros do Rock.